0: Hi und herzlich Willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Es hey, ist so schön, in Gottes Gegenwart zu sein. So schön hier zu sein in Konstanz oder wo auch immer du bist, vielleicht bist du gerade in München oder in Wien, in Düsseldorf, Köln, Zürich, wo auch immer du bist, hey, herzlich willkommen an unserem ersten Advent und vielleicht bist du auch zu Hause gerade in deinem Wohnzimmer, ähm, weißt du, ich will dir sagen, wo auch immer du bist, Ey, Gottes Gegenwart ist nicht nur hier in diesem Raum, sondern ist genau dort, wo du bist, wo auch immer Menschen ihr Herz öffnen für Gott, da ist er und ich glaube, Gott äh, will zu dir sprechen heute und er hat ein Geschenk für dich und, und ich freue mich so sehr, Uh, und, und bin gespannt zu sehen, was Gott tun wird. Auf jeden Fall, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum ersten Advent, wo auch immer du bist. Nimm doch bitte Platz, setz dich, machst dir bequem, machst dir gemütlich. Kannst gerne deinem Sitznachbar so ein Luft High Five geben uh, oder was auch immer gerade erlaubt ist, uh, wo du wohnst. Absolut fantastisch. Hey, ich finde es so cool, dass die Band noch ein bisschen hinter mir ist. Uh, ich feiere das absolut. Bleib noch gern noch ein bisschen da. Ähm, aber hey, ich freue mich, freu mich, dass wir den ersten Advent feiern. Ähm, äh, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mega pumped, bin auch mega nervös, weil es ist so eine besondere Zeit. Und, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Gott zu uns sprechen wird die nächsten Wochen. Äh, was passieren wird. Die Stories, die wir hören werden von Menschen, die Gott begegnet sind in den nächsten Wochen. Ich freue mich sehr drauf. Und weißt du, was wir machen wollen in den, nächsten, in den nächsten vier Wochen bis zum Heiligen Abend, bis zu, bis zu Weihnachten? Wir wollen uns fokussieren auf ein Versprechen, das Jesus uns gemacht hat. In Matthäus Kapitel 10, Vers 10, wo Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um Leben zu geben. Leben in ganzer Fülle. Das ist das Versprechen, das er für uns hat. Ein Geschenk des Lebens. Deswegen ist er gekommen in diese Welt und deswegen feiern wir Weihnachten, weil Jesus gekommen ist, um uns Leben zu geben. Leben in Fülle. Was er damit meint, ist nicht nur ein Puls, sondern er meint ewiges Leben. Er meint Bestimmung, er meint Freiheit, er meint Freude. Er meint all das, was er dir schenken möchte und das hat er für dich. Es ist für dich, es ist ein Geschenk für dich. Und für mich ist es eine große Ehre, Freunde, diese Adventsserie zu starten mit dem ersten Advent. Und wenn du mitschreiben möchtest, der Titel meiner Predigt heute ist Freiheit, die grenzenlos ist. Freiheit, die grenzenlos ist die grenzenlos ist. Das passt super zusammen mit dem Lied, das wir gerade gesungen haben. Als hätten wir es so geplant. Wir wollen heute über Freiheit sprechen. Und wahrscheinlich hast du es auf Social Media gesehen. Du kennst den Titel. Hey, grenzenlose Freiheit. Das ist mit Sicherheit Teil des Geschenks, das Jesus für dich hat. Teil dieses Lebens, das er uns versprochen hat. Dieses, dieses Lebens in Fülle. Ein Bestandteil davon ist Freiheit wirklich frei zu sein. Und ich will dich einladen, dass wir zusammen ins Wort Gottes direkt schauen, in Lukas Kapitel 4. Und bevor ich hier vorlese, zum Kontext nochmal kurz. Jesus beginnt hier seine Ministry im Prinzip, okay? Jesus wird von Johannes im Jordan getauft, dann geht er in die Wüste, wird vom Teufel versucht, fastet und kommt danach zurück, reist durch Galiläa. Man beginnt schon von ihm zu hören und kommt dann schließlich nach Nazareth in seine Geburtsstadt, nicht in seine Geburtsstadt, in seine Heimatstadt. Und hier steigen wir direkt ein ins Wort Gottes, Kapitel 4, Vers 16 aus dem Lukas-Evangelium. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an die es heißt... Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte diese Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an und Jesus begann zu reden und sprach, heute, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Gott, und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für dieses Versprechen der Freiheit. Und ich bete, dass du zu uns sprichst, dass du diese Predigt benutzt, um unsere Situation in unser Leben hineinzusprechen, Gott, und dass wir heute aus diesem Gottesdienst rausgehen mit einer größeren Offenbarung von der grenzenlosen Freiheit, die du für uns hast. Im Namen von Jesus. Amen. Und eine glaubenserfüllte Gemeinde sagt Amen. Hey, so cool. Hey Band, vielen, vielen Dank ähm, für euren Support. Ihr könnt euch auch gerne setzen. Ähm, ihr könnt danach gerne wieder hochkommen. Ich werde euch brauchen. Aber hey, hier ist die Sache. Kennt ihr diese Situation, ähm, kennt, kennt ihr die Situation, wo ihr endlich das bekommt, was ihr euch immer gewünscht habt? Und dann ist es eine Enttäuschung. Und dann ist es so, ah. Okay, meine Frau und ich, wir, wir lieben es, uns gegenseitig zu beschenken. Okay, Und hier ist, was wir machen, wir... Wir haben eine Notiz auf unserem Handy mit einer Wishlist, mit all den Sachen, die wir uns wünschen. Und wir teilen diese Notiz jeweils miteinander. Und jedes Mal, wenn meine Frau zum Beispiel auf dieser Notiz was ergänzt, was Neues, was sie sich wünscht, dann kriege ich eine Mitteilung auf meinem Handy und weiß genau, was sie sich wünscht. Okay? Und das ist, das ist brillant, weil ich bin eigentlich nicht sehr gut an den Geschenke auszusuchen, aber, aber das hilft mir sehr. Okay? Und vor ein, zwei Jahren äh, finde ich auf dieser Notiz ähm, ein Föhn, okay? ein Haarföhn. Und, und meine Frau ist super smart, sie macht dann meistens auch so einen Link rein, wo ich es bestellen kann, also, dass ich ja nichts falsch mache, okay? Und dann gehe ich auf diesen Link und gehe rein und es war ein Föhn und es war ein hübscher Föhn, aber aus meiner Sicht war der viel zu teuer für einen Föhn, okay? Und dann habe ich meine Frau angesprochen, ich habe sie, ich habe sie gefragt, so, hey, was, was, was ist mit diesem Föhn, okay? Weil Ich meine, wir haben doch einen Föhn. Ja, der ist neun Jahre alt und war damals 30 Euro wert von Mediamarkt, aber der funktioniert, und, ähm, und, und meine Frau hat begonnen, mir zu erklären, ja, ja, aber das ist ein spezieller Föhn, weil der hat all diese Aufsätze und der macht die Haare schön. Und, und ich so als Mann mit kurzen Haaren, ich kann mir nichts darunter vorstellen, okay? Wir Männer sind da ein bisschen, außer Johannes vielleicht, Johannes Zickler, der lange Haare hat, der, der träumt wahrscheinlich auch von so einem Föhn, der mit diesen Aufsätzen die Haare schön macht, keine Ahnung. Aber meine Frau hat sich diesen Föhn gewünscht und, ähm, und ich habe hab lange überlegt, ob ich diesen Föhn zu Weihnachten schenken soll. Ähm, und dann dachte ich mir so, nee, weil, weil das ist ein Föhn, okay? Das ist zum einen sehr viel zu teuer für einen Föhn. Und dann zum, zum Zweiten, ähm, ich will meiner Frau zu Weihnachten nur nicht einen Föhn schenken, das ist doch albern, okay? Deswegen habe ich was anderes ausgesucht und sie war happy, sie war glücklich damit, aber, aber dieser Wunsch, das hat sie nicht losgelassen. Deswegen hat sie, hat sie angefangen zu sparen und auf Sachen zu verzichten und hat sich dann ein paar Monate später, wo dieser Föhn tatsächlich ein bisschen verbilligt war, hat sie ihn endlich geleistet. Sie hat sich den gekauft. Das ist der Föhn, den sie schon immer haben wollte. Und ich habe diesen Föhn dann lange Zeit nicht mehr gesehen. Und, und neulich habe ich mich daran erinnert und, und ich habe meine Frau gefragt und ich habe hab ihr gesagt, so, hey, uh, was ist eigentlich mit diesem Föhn, den du dir damals gekauft hast? Ich sehe dich nie damit. Und dann, und dann hat sie gesagt, so, ja, also der ist, ist super, der ist richtig guter Föhn. Aber am Ende des Tages ist es halt doch nur ein Föhn. Und mit unserem alten Föhn geht es dann doch schneller. Und er ist immer noch ein guter Föhn, aber, aber ah, ich weiß nicht. Das Versprechen, das mir dieser Föhn gemacht hat, konnte der Föhn nicht wirklich einhalten. Das ist meine Übersetzung. Und vielleicht kennst du genau dieses Gefühl. Vielleicht weißt du, wie das, wie das ist, wenn du dir etwas erhoffst, wofür du arbeitest. Und dann, und dann, und dann kriegst du es endlich und du merkst, so ah, es ist nicht wirklich das Wahre. Vielleicht hat dir jemand einen Film empfohlen oder ein Buch. Und dann hast du diesen Film angeschaut und das Buch gelesen und dann warst du so, hä? dafür habe ich jetzt meine Zeit verschwendet oder, oder vielleicht schwärmen alle gerade von diesem neuen Kaffee in der Stadt, keine Ahnung. Okay? Das passiert ständig in München, gefühlt jede zweite Woche eröffnet neues Kaffee und alle springen auf den Hype, hey, das ist der beste Kaffee und, 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 und denkst du so, boah, ich will unbedingt dahin und ich will es kosten, ich will sehen, wovon alle schwärmen und was sich alle wünschen und dann kommst du dahin und dann ist es einfach nur Kaffee. Und, ähm, und es hält nicht wirklich das, was es verspricht und warum ich euch das erzähle, ich glaube, das Volk Israel war in einer ähnlichen Situation. Lasst mich euch erklären, warum ich das glaube, okay? Wir kommen zu uns zurück zu unserem Text und, und Jesus kommt in diese Synagoge und er zitiert eine Prophezeiung aus Jesaja, aus Jesaja 61, um genau zu sein, okay? Jesaja 61, wo Freiheit ausgesprochen wird für die Gefangenen. Nun, alle, die das damals zu Zeiten von Jesaja gehört haben und auch lange danach, für alle war es klar, was damit gemeint ist. Denn Jesaja fokussiert sich intensiv auf das babylonische Exil, auf die Sklaverei in Babylon. Er sagt diese Sklaverei voraus, dass sie passieren wird und wie sie passieren wird. Was Jesaja aber noch macht, er sagt diese Sklaverei, das Ende dieser Sklaverei voraus. Er sagt, dass es 70 Jahre dauern wird und dann darf das Volk Gottes nach Hause gehen, nach Jerusalem gehen. Und als Menschen zu der Zeit diese Prophezeiung gehört haben, für alle war klar, hey, das bezieht sich auf diese Sklaverei und hey, das ist die gute Nachricht, diese Sklaverei wird enden. Wir werden nach Hause gehen und, und dieses wunderschöne, epische Bild wird gemalt in dieser Prophezeiung von Menschen, die befreit werden, von Blinden, die wiedersehen, von dieser Erlösung und Befreiung. Und Menschen haben angefangen, davon zu träumen, weil die Sklaverei kam natürlich Sie kamen und Menschen wurden, wurden nach Babylonien verschleppt. Und die Menschen, die dort in Babylonien gelebt haben, in diese Sklaverei, in dieser Unterdrückung, sie lasen vielleicht diese, diese Prophezeiung von Jesaja und sie begannen zu träumen von dem Tag, wo sie wieder in Jerusalem sind. Das war ihr größter, ihr größter Traum. Alles, was sie sich gewünscht haben, wieder in Jerusalem zu sein, eine eigenständige Nation zu sein, wieder auf dem Tempelberg in Jerusalem, Gott anbeten zu können im Tempel. Das war ihr Traum. Und wisst ihr, nach 70 Jahren, ist es genauso passiert, wie es Saya vorher gesagt hat, dass Persische Reich, hat das babylonische Imperium ab, äh, abgelöst und, und hat die, die Israeliten, die Hebräer, befreit und sie konnten nun endlich nach Hause und, und es, es war diese Euphorie da und alle wollten nach Hause. Die, die Prophezeiung, äh, sie geht in Erfüllung, offensichtlich wird dieses Versprechen wahr und Menschen kommen zurück nach Jerusalem und, und hier ist was passiert. Die Stadt, die Stadt war tot, okay? Die, die, das, das, der Tempel war, war, war zerstört und die Stadtmauern waren zerstört, aber unter dem Stadthalter Zerubabel wird dieser Tempel neu aufgebaut, er wird wiederhergestellt und unter dem Leiter Nehemia später werden die Stadtmauern wieder aufgebaut und und alles scheint in dieser neu erarbeiteten, neu erkämpften Freiheit. Und inmitten von diesem Wiederaufbau finden wir einen Vers, der ziemlich komisch ist. Nicht komisch im Sinne von komisch, sondern seltsam, okay? Und hier ist dieser Vers, Ezra Kapitel 3 Vers 12. Inmitten vom Aufbau des Tempels. Doch während die einen vor Freude jubelten, weinten die älteren Priester und Leviten und Sippenoberhäupter laut, denn sie hatten den ersten Tempel noch gekannt. Mit anderen Worten, so, hey, wir, wir haben von diesem Tempel immer geträumt und jetzt ist er da, aber, aber er ist nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Man konnte die Freudenschreie vom Weinen kaum unterscheiden. Was für ein bizarres Bild. Endlich haben sie diese Freiheit. Endlich ist das in Erfüllung gegangen, was sie immer haben wollten. Und ja, da ist ein Tempel, aber das ist nicht der Tempel, den wir haben wollten. Das ist nicht der Tempel, der uns versprochen wurde. Der ist kleiner und nicht so imposant. Und, und ja, wir leben in Freiheit. Wir sind jetzt wieder sozusagen eine eigenständige Nation, aber wir haben immer noch Feinde. Wir haben immer noch unsere Probleme. Da gibt es immer noch Leute da draußen, die uns töten wollen. Und sie merkten schnell, dass diese erarbeitete und erhoffte Freiheit nicht das hält, was sie versprochen hat. Und ich habe diesen Vers immer wieder gelesen, Diese, dieses konfuse Ding von Menschen, die sich freuen und Menschen, die weinen. Und mir ist aufgefallen, dass dieses Bild eigentlich ein Bild ist von unserer Menschheit, von unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass das unsere Welt ist. Weil, weil, wisst ihr, wir alle wollen das Gleiche, ganz egal, was wir glauben, ganz egal, in welchem politischen Spektrum wir sind, wir alle wollen mehr Wohlstand, mehr Freiheit für alle. Wir alle wollen, dass uns allen gut geht und das ist doch gut, das ist unser ultimatives Ziel und wir arbeiten hart daran und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir machen auch Fortschritte. Okay, wir machen tatsächlich Fortschritte. Es gibt immer weniger Menschen, die immer noch in so großer Armut leben. Immer noch zu viel, aber weniger als davor. Und wir machen Fortschritte und es geht uns allen immer wieder besser. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber, aber wir hier in Deutschland leben in der, eines der wohlhabendsten und freiesten Gesellschaften, die jemals existiert hat. Aber wenn du dir die Zahlen anschaust, die Statistiken anschaust, je wohlhabender und freier eine Gesellschaft ist, desto höher sind die Selbstmordzahlen. Und je privilegierter eine Gesellschaft ist, desto höher ist die Zahl der Menschen, die unter Depressionen leiden. Und darf ich einfach mal so einen Gedanken hier in den Raum werfen. Kann es sein, dass diese hart erarbeitete Freiheit und dieser hart erarbeitete Wohlstand, von dem wir uns so viel versprochen haben, am Ende des Tages nicht das, versprechen, nicht das einhalten kann, was es versprochen hat. Dass wir aus eigener Kraft uns nicht diese Freiheit erkämpfen können, erkaufen können, erbauen können. Und du kannst heute äußerlich frei sein, aber diese Freiheit kann Grenzen kennen. Du kannst frei sein äußerlich, aber dein Inneres kann, kann in Ketten liegen. Und egal wie hart wir arbeiten, die Freiheit, die wir uns ermöglichen können, die ist toll und wir wollen weiter daran arbeiten, aber gleichzeitig müssen wir realisieren, dass, dass es Grenzen gibt. Und ich habe das Gefühl, dass wir alle so ein bisschen bedrückt sind, weil das ja die Situation ist, der Status Quo. Aber hey, das wäre hier keine Kirche, wenn wir nicht die gute Nachricht predigen würden. Darf ich euch mal kurz die gute Nachricht predigen? Vor 2000 Jahren kam ein junger Mann aus Nazareth in eine Synagoge und er proklamierte, der Heilige Geist hat mich gesalbt und er hat mich gesandt mit dem Auftrag, die gute Nachricht zu verkünden, den Gefangenen zu verkünden, dass sie wieder frei sein sollen im Namen von Jesus. Er hat mich gesalbt zu verkünden, dass die, die in Gefangenschaft sind, Zugang haben zu einer grenzenlosen freiheit und dieser tag ist jetzt angebrochen dieses versprechen wird jetzt erfüllt heute ist der tag wo sich das erfüllt Und ich frage mich, kann es sein, dass alle diese Prophezeiung von Jesaja falsch interpretiert hatten, dass es nicht um das Exil in Babylon geht, sondern dass es um den Gesalbten geht. Christus Jesus, der auf die Welt kam, der als Kind geboren wurde, um am Kreuz für uns zu sterben, um uns diese Freiheit ein für allemal zu erkaufen in Jesu Namen. Das ist die gute Nachricht, in der wir leben. Und die wir heute haben, Freiheit, die grenzenlos ist und, und wir haben Zugang zu dieser Freiheit, wir haben Zugang zu einer Freiheit, die nicht nur äußerlich ist, sondern die innerlich ist, wo unsere Seele frei ist, wo unser Herz frei ist, wo wir zur Ruhe kommen. Und dieser Weg ist Jesus. Matthäus, äh, Johannes Kapitel 8, Vers 36, die Bibel sagt hier, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Es gibt Zugang zu dieser Freiheit und dieser Zugang ist Jesus. Dieser Zugang ist der Sohn Gottes. Dieser Zugang ist der Gesalbte, der gekommen war, um uns grenzenlose Freiheit zu geben. Ich liebe das. Ich, ich liebe, dass das zum Beginn seiner Mission, seiner, seines öffentlichen Dienstes, macht Jesus Christus klar, warum er gekommen ist. Er ist gekommen auf diese Welt, um Menschen zu befreien. Und das ist die Message heute am ersten Advent und das ist die Message, ich will ja nichts spoilern, aber das ist die Message von Weihnachten. Jesus kam in die Welt, wurde geboren, damit wir frei sind. Frei von all dem, was uns gefangen hält im Namen von Jesus. Und dann sagt Jesus, er verkündet die Freiheit, er verkündet die Freiheit, die grenzenlose Freiheit. Und dann sagt er in Vers 19, und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Ich bin gekommen, um ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das bezieht sich hier klar auf einen sehr, sehr wichtigen Feiertag im, in, im hebräischen, in der hebräischen Kultur. Und zwar auf den, auf den Erlassjahr, auf den Jubeljahr sozusagen oder das Gnadenjahr. Hier ist, hier ist was ich dir erklären will. Es gibt... Es gibt die Zahl sieben im Alten Testament und die, die, hat, die ist ganz wichtig, okay? Das ist die Zahl der Vollkommenheit. Und, und Gott hat am sechs Tagen die Welt erschaffen, am siebten Tag, der Sabbat, da hat er geruht. Und, und, und das ist ein Beispiel für uns, auch wir sollen ruhen am siebten Tag. Aber gleichzeitig ist dieser Sabbat auch, auch steht er prophetisch für, für die ewige Ruhe, die uns erwartet in Gegenwart Gottes. Dass wenn wir sechs Tage arbeiten, es irgendwann die Zeit kommen wird. Eines Tages wird die Zeit kommen, wo wir zur Ruhe kommen, wo unsere Seele zur Ruhe kommen wird. Und, und dieser Sabbat ist eines und sieben wichtigen äh, äh, Feiertagen im, im hebräischen Kalender pro Jahr. Und dann gibt es, jedes siebte Jahr ist ein Sabbatjahr. Okay? Das wiederholt sich immer wieder. Und in diesem Sabbatjahr müssen alle Felder müssen, müssen rasten. Und, und dann gibt es jedes siebte Sabbatjahr, das heißt jedes 49. bzw. 50. Jahr, dieses Gnadenjahr bzw. das Jubeljahr. Und, und, und was in diesem Jahr passiert, äh, ich lese es einfach mal vor, 3. Buch Mose 25, Vers 10. Seid ihr mit mir. Dieses 50. Jahr soll für euch heilig sein und ihr sollt im ganzen Land Befreiung für all seine Bewohner ausrufen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein, in dem jeder von euch wieder seinen ererbten Landbesitz erhält und jeder wieder zu seiner Familie zurückkehren kann. Ja, das 50. Jahr soll ein Erlassjahr für euch sein. In diesem Jahr dürft ihr nichts aussehen. Holt keine Ernte ein, selbst nicht von dem, was von alleine wächst und lest nicht die Trauben, die auf euren unbeschnittenen Weinbergen wachsen. Dieses Erlass ja. Das hatte drei Aspekte, okay? Drei Aspekte, die wichtig waren in diesem Erlassjahr, das Jesus hier ankündigt. Das erste war, die Fesseln der Gefangenen wurden gelöst und die Schuld wurde erlassen. Ganz egal, wie hoch deine Schulden waren, ganz egal, was du getan hattest, in diesem Erlassjahr wurde alles getilgt. Der zweite Aspekt, das Erbe wurde wiederhergestellt. Das, was früher mal deiner Familie und dir gehört hat, ganz egal, was passiert ist, ob es verkauft wurde, ob es dir genommen wurde, du hast es wiederbekommen. Dein Erbe wurde wieder deins. Und der dritte Aspekt, es war ein Jahr der Ruhe. Ein Jahr der Rast, wo du ruhen kannst und erleben kannst wie Gott. Versorgt. Ich habe noch zehn Minuten ungefähr, aber darf ich kurz predigen über diese drei Punkte heute an diesem ersten Advent? Hey, die grenzenlose Freiheit, die Jesus für dich hat, ist erstens eine Freiheit, die entfesselt. Es ist eine Freiheit, die entfesselt, die dich frei macht von den Fesseln. Hier ist wie der Prophet Jeremia dieses Gnadenjahr und diesen Moment beschreibt, wo Ketten gesprengt werden. Jeremia 30, Vers 8. An jenem Tag werde ich das Joch, das auf ihnen lastet, zerbrechen und ihre Fesseln zerreißen. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ich weiß nicht, was dich gefangen hält. Ich weiß nicht, was dich gefangen hält und, und, und wo du noch in Ketten bist. Aber, aber darf ich dir sagen, dass für dich die Zeit der Freiheit gekommen ist? Vielleicht, vielleicht bist du gefangen in, in deiner Schuld. Und in deiner Vergangenheit, vielleicht sind das die Ketten, die dich immer noch gefangen halten, die dich immer noch fesseln, die dich abhalten davon, nach vorne zu gehen, in, in die Bestimmung, die Gott für dich hat. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus auf die Welt kam, um für uns am Kreuz zu sterben und deine und meine Schuld ein für allemal zu tilgen. Es gibt nichts mehr. Es, du bist Gott nichts mehr schuldig, weil Jesus alles bezahlt hat. Das ist die gute Nachricht. Du darfst nicht mehr gefesselt bleiben in deiner Vergangenheit und in deiner Schuld. Das ist die gute Nachricht, die ich für dich habe an diesem ersten Advent, und darf ich dich kurz daran erinnern, die Menschen, die Jesus ausgesucht hat, um die Welt zu verändern, die hatten alle eine Story und die hatten alle eine Vergangenheit. Darf ich dich an Matthäus erinnern, der, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, der Apostel Matthäus? Das war ein Zolleinnehmer, der Menschen betrogen hat um ihr Geld. Darf ich dich erinnern an Petrus, der, der sich losgesagt hat von Jesus und geschworen hat, dass er ihn nicht kennt. Darf ich dich erinnern an, an Maria, die eine Prostituierte war. Darf ich dich erinnern an Paulus, der Christen verfolgt hat und sich darin beteiligt hat, Christen zu ermorden. All diese Leute, mit denen Gott die Welt verändert hat, hatten eine Story, sie hatten eine Vergangenheit, sie hatten Schuld. Aber sie waren losgelöst von diesen Fesseln. Sie haben verstanden, dass Jesus gekommen war, um ihnen Freiheit zu geben von der Vergangenheit und von ihrer Schuld. Und das ist die Message, die ich für dich habe heute. Vielleicht bist du hier und, 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 und du kannst nicht losgehen in deine Bestimmung. Du kannst nicht losgehen in die Zukunft, die Gott für dich hat, weil, weil dich immer noch etwas gefangen hält. Deine Gedanken, deine Erinnerungen an deine Fehler. Aber ich will dir einfach heute mal sagen, Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, damit du heute frei bist im Namen von Jesus. Diese Vergebung ist für dich. Dieses Erlass, das Jesus ausgesprochen hat, das ist für dich. Und du darfst es heute annehmen. Vielleicht ist es nicht deine Vergangenheit, die dich fesselt, Vielleicht ist es die Angst, vielleicht, vielleicht ist es die Angst, ich habe das Gefühl, dass wir gerade in einer Situation leben, wo Menschen so viel Angst haben vor, vor was kommt, vor, 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 vor diesem Virus, Angst haben vor der Zukunft, vor dem, vor, vor, vor dem Job von was auch immer passiert, Angst haben um die Familie, Angst haben um die Kinder, um die Eltern. Hey, aber Angst ist kein Faktor in dem, was Gott machen will in deinem Leben. Angst darf dich nicht fesseln in dem, was Gott vorhat für dich. Hey, und ich will jetzt sagen, heute ist die Zeit gekommen, wo, wo die fesseln der Angst losgelöst werden können durch Jesus Christus. Ich habe neulich die Bibel gelesen und habe diesen Vers gefunden im Psalm 4. König David schreibt diesen Psalm und er sagt folgendes. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Ist doch ein netter und süßer Psalm. Aber wir müssen verstehen, David hat diesen Psalm geschrieben, als er umzingelt war von Feinden, die ihn töten wollten. Weißt du, als würde David sagen, Guck mal, ich bin umzingelt von Menschen, die mich töten wollen und ich habe Angst. Aber weißt du, was ich machen werde? Ich werde mir ein Bett machen und ich werde mich schlafen legen und ich werde schlafen wie ein Baby, weil ich weiß, wer mein Befreier ist. Ich weiß, wer mir hilft. Ich weiß, wer mich frei macht. Und auch wenn Gott einen Tisch steckt, im Angesicht meiner Feinde werde ich mich an diesem Tisch setzen und ich werde essen. Und ja, ich bin frei von dieser Angst. Die Angst die ist kein Faktor in dem, was Gott machen will in meinem Leben. Ich sage dir nicht, dass, dass Gott all die Sachen wegnimmt, die dir Angst machen. Aber ich sage, Gott will dir einfach neues Verständnis geben von der Freiheit, die er für dich hat, inmitten dieser Angst. Wir haben hier in Konstanz vorhin gebetet für eine Person, die an Angstzustände leidet. Und, und ich glaube, diese Message ist gerade auch für dich. Weißt du, vielleicht, vielleicht räumt Gott dieses Problem, das du hast, das dir Angst macht, gerade nicht zur Seite. Aber genauso wie dieses tote Meer Gott nicht zur Seite geräumt hat, hat er einen Weg gebannt durch dieses tote Meer. Und ich glaube, Gott will für dich in dieser Adventzeit einen Weg bannen, durch deine Angst hindurch und will dich befreien im Namen von Jesus, von der Angst. Das ist das Erlass, ja, das Gott für dich hat. Das ist die gute Nachricht, die Gott für dich hat. Eine grenzenlose Freiheit, eine Freiheit, die nicht aufhört bei Angst, sondern Angst überwindet im Namen von Jesus. Vielleicht ist es nicht Angst, vielleicht ist es nicht die Schuld von der Vergangenheit, vielleicht sind es einfach irgendwelche Pläne, die der Teufel schmiedet, die, die Welt, die dir Angst macht und, und, und dich auf die Knie zwingen will. Und ich will dir ich will einfach sagen, hey, die Freiheit, die wir in Jesus haben, löst dich von, von all dem, was der Teufel gegen dich hat, von all dem, was die Welt gegen dich hat. Du bist frei darin. Ich habe mich immer wieder erinnert an Paulus. Hey, Paulus, die ganze Hölle war gegen Paulus und die ganze Welt war gegen Paulus und alle wollten ihn daran hindern, dass er predigt von König Agrippa über den Kaiser von Rom und alle wollten ihn aufhalten und Stürme kamen ihm entgegen. Aber wisst ihr, wer ihn aufhalten konnte? Niemand! Niemand konnte Paulus aufhalten. Hey, selbst als er im Gefängnis war, zusammen mit Silas, wirklich in Fesseln, waren sie eigentlich losgelöst, waren sie eigentlich entfesselt und haben Gott gepriesen und Gott gejubelt und, und ihre Ketten sind aufgegangen und der Gefängniswärter, der hat sich bekehrt, er und seine ganze Familie wurden gerettet. Nichts konnte Paulus aufhalten. Und ich will dir sagen, hey, was auch immer der Teufel schmiedet gegen dich, das ist kein Faktor, das spielt keine Rolle, das kommt gar nicht in der Gleichung Gottes vor, in dem Plan, den er für dich hat. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir dem Teufel viel zu viel Autorität und Kraft zusprechen. Das spielt keine Rolle, was er gegen dich hat, weil es keine Waffe gibt, die gegen dich geschmiedet wurde, die siegreich sein kann. Es gibt keine Macht in der Hölle, die dich aufhalten kann. Wenn du verstehst, in welcher Freiheit du lebst, dann bist du ein Problem. Bist du ein Problem für die Hölle. Und dann kann Gott dich benutzen, um die Welt zu verändern. Eine grenzenlose Freiheit, entfesselt von, von Angst und von Schuld und von was auch immer der Teufel gegen dich geschmiedet hat. Diese Freiheit, diese grenzenlose ist, ist eine Freiheit, die entfesselt. Zweitens, irgendjemand da, komm mal. Zweitens, es ist eine Freiheit, die wiederherstellt. Diese Freiheit, die Jesus für dich hat, die grenzenlose ist, ist eine Freiheit, die wiederherstellt. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Er liebt Sachen wiederherzustellen, als die ganze Schöpfung und die Menschheit verdorben wurde. Hat Gott sie nicht zerstört, sondern hat einen Plan geschmiedet, sie wiederherzustellen. Und das ist der Plan Jesus Christus. Gott stellt wieder her. Und dieses Erlassjahr war ein Jahr der Wiederherstellung. Ein Jahr, wo Menschen das zurückbekommen haben, was sie verloren hatten. Ihr Erbe, das, was ihnen zugesprochen wurde. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du genau in so einer Situation. Wo du, wo du Versprechen angenommen hast für dich, wo, wo, wo diese Versprechen in einer gewissen Art und Weise Realität waren für dich und du wolltest es annehmen, aber, aber die Zeit ist vergangen und du hast es verloren, du hast vielleicht diesen Traum verloren und du hast das Gefühl, dass diese Versprechen nicht mehr für dich gelten, dass das nicht mehr deine Bestimmung ist, dass das nicht mehr das ist, was Gott für dich hat. Aber darf ich dich erinnern, in, die Bibel sagt in 2. Korinther 1, Vers 20, dass alle Zusagen Gottes in Jesus Ja und Amen sind. Mit anderen Worten, alles, was Gott über dein Leben ausgesprochen hat, Jesus gibt seine Unterscheidung runter und er bürgt dafür und sagt, komm on, diese Zusagen, diese Versprechen gelten für dich und sie sind heute gültig. Und vielleicht ist es an der Zeit für dich, wo auch immer du bist, dass du einen alten Traum wiederherstellst und warm machst. Ein altes Versprechen, an das du geglaubt hast und aufgehört zu glauben, dass du es wieder warm machst. Weil Gott will wiederherstellen. Ich weiß nicht, was es ist, was Gott wiederherstellen will in deinem Leben. Vielleicht ist es nicht ein Traum, vielleicht ist es deine Gesundheit. Vielleicht ist es eine Beziehung, vielleicht ist es eine finanzielle Situation. Aber ich will dich ermutigen, was auch immer es ist, es gibt keine Grenzen von dem, was Gott wiederherstellen kann. Darf ich euch einen Vers vorlesen, der mich geschockt hat, in einer positiven Art und Weise? Der Prophet Joel, Kapitel 2, Vers 25, hier ist, was Joel sagt. Gott sagt durch Joel, ich werde euch die Jahre zurückerstatten. Ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke der Fresse, der Verwüste und der Nagel verzehrt haben. Jahre der Unfruchtbarkeit. Jahre, wo nichts passiert ist. Jahre, wo, wo von euch genommen wurde. Ich werde euch diese Jahre zurückerstatten. Jahre, wo du dachtest, dass du sie verschwendet hast. Gott ist fähig, diese Jahre zurückzuerstatten. Und, und dass nichts verschwendet ist im Namen von Jesus. Gott will wieder herstellen in deinem Leben. Das ist das Jubeljahr. Das ist das Erlassjahr. Und wisst ihr, was gut ist? Die frohe Botschaft ist das. Wisst ihr, wenn wir Menschen wieder herstellen, wenn wir restaurieren, dann versuchen wir das so herzustellen, wie es früher mal war. Und meistens funktioniert es nicht ganz. So über bei diesem Tempel, bei Esra. Sie wollten diesen Tempel wieder aufbauen. Und die, die Leviten, die damals den alten Tempel noch kannten, haben geweint. Weil es war nicht mal vergleichbar zu König Salomos Tempel. Aber wenn Gott wiederherstellt, wenn Gott restauriert, dann ist es immer besser, als das, was davor war. Hey, das, was Gott in deinem Leben wiederherstellen kann, das ist siebenmal besser und größer in Qualität und Quantität als das, was du vorher hattest. Das ist sein Versprechen. Hier ist, hier ist was Gott sagt über Hiob. Hiob ist eines meiner Lieblingsbücher in der Bibel. Und, und ihr kennt die Story vielleicht. Hiob hat alles verloren. Er war ein reicher Mann, hat alles verloren. Er hat seine Kinder verloren. Er hat sein Reichtum verloren. Er hat seine Freunde verloren, seine Gesundheit verloren. Er hat alles verloren, was er hatte. Doch am Ende seiner Story, im letzten Kapitel, Kapitel 42, hier ist was steht, und Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung. Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung, weil er Fürbitte für seine Freunde getan hatte. Ja, er schenkte ihm doppelt so viel, wie er vorher besessen hatte. Seine Brüder und Schwestern und früheren Freunde strömten wieder herbei und aßen mit ihm in seinem Haus. So segnete der Herr Hiobs weitere Lebenszeit noch viel mehr als sein vorheriges Leben. Hey, wenn der Teufel von dir gestohlen hat, sei froh, weil das, was Gott zurückerstatten wird, was, was er wiederherstellen wird, ist so viel besser. Gott will wiederherstellen in deinem Leben. Das ist das Jubeljahr. Das ist die gute Nachricht, die Jesus für dich hat. Das ist, was er ausgesprochen hat in dieser Synagoge vor über 2000 Jahren. Diese Zeit ist jetzt angekommen, eine Zeit von Wiederherstellung, eine Zeit, wo Gefangene befreit werden und wo das Erbe wiederhergestellt wird. Und der dritte und letzte Gedanke diese grenzenlose Freiheit, die er für dich hat, ist eine Freiheit, die Ruhe schenkt. Ist eine Freiheit, die Ruhe schenkt. Die Story des Volkes Israel ist unsere Story. Es ist ein Beispiel von der Menschheit. Und dieses Bild dieser Nation, das ist geprägt von Rastlosigkeit, von einem Hin und Her, von einer harten Arbeit, von immer wieder neu Gott suchen und die Fehler, die drängten sie immer wieder weiter weg von Gott und und sie mussten immer wieder aufs Neue sich diese Beziehung mit Gott erarbeiten und erkämpfen und da gab es diese Vermittler zwischen dem Volk und Gott und es so waren die Priester und diese Priester waren ständig damit beschäftigt, ständig damit beschäftigt das Volk zu versöhnen mit Gott jeden Tag aufs Neue. Sie haben Opfer gebracht, sie haben Tiere geschlachtet mit dem Blut dieser Tiere haben sie versucht die Menschen mit Gott zu versöhnen jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr. Einmal in Jahr gegen diese hohe Priester in das Innerste dieses Tempels und hat versucht, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Und es war, es war ein ständiges Hin und Her, eine Rastlosigkeit. Immer wieder sich neu die Frage zu stellen, wird Gott froh sein morgen mit, meiner, mit meinem Opfer? Kann ich es mir erkämpfen? Kann ich es mir erarbeiten? Heute hat es angenommen, aber morgen? Rastlosigkeit und Ruhelosigkeit. Und genau das bestätigt der Autor des Hebräerbriefes in 4, Vers 9. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Ich habe vorhin gesagt, dieser Sabbat, das ist ein, das ist prophetischen Versprechen auf die ewige Ruhe, die auf uns wartet und und das Volk Gottes wartet immer noch drauf. Sie wartet immer noch drauf. Aber das ist die gute Nachricht, Freunde, die gute Nachricht, dass damals in dieser Synagoge in Nazareth dieser junge Mann aus Nazareth angekündigt hat, dass diese Zeit der Ruhe angebrochen ist, dass sie jetzt da ist, dass dieses, dieser, dieses Jahr der Gnade Gottes, er ist dieses Jahr, er ist dieser wahre Sabbat, er ist die Erfüllung von der Ruhe Gottes und er kann uns da reinführen. Er hat den Frieden für uns und die Freude und die Freiheit, die uns Ruhe schenkt. Und der Autor des Hebräerbriefes vergleicht Jesus mit diesem Hohepriester. Und hier ist versteht in in 10, Vers 11. Ich will das noch vorlesen, weil es so genial ist. Der Priester aber muss jeden Tag neu den Altardienst verrichten und Gott immer wieder neue Opfer darbringen. Und dennoch können diese Opfer keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Es ist ein ständiges Erarbeiten, ein ständiges sich, sich Versöhnen mit Gott. Jesus Christus dagegen hat ein einziges Opfer, ein für alle Mal, für all unsere Schuld gebracht. Und jetzt guckt mal, was er macht. Während die Priester im Alten Testament ständig damit beschäftigt waren, zu arbeiten, Opfer zu bringen, das Volk zu versöhnen, jetzt sitzt Jesus für immer auf dem Ehrenplatz an rechter Seite Gottes. Gott hat ein für alle Mal ein Opfer gebracht und hat sich hingesessen als Zeichen dafür, dass er in die Ruhe, in die ewige Ruhe eingetreten ist. Und wisst ihr, wisst ihr was genial ist? Dass genau da unser Platz ist, dass genau da unsere Bestimmung ist. In Epheser Kapitel 2, Vers 6 sagt die Bibel, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. In dieser Rast, in der Gegenwart Gottes, direkt an Gottes rechter Seite. Das ist das Versprechen, das ist die Erfüllung dieses Sabbats. Und Jesus sagt hier, das ist heute in Erfüllung gegangen. Der Geist Gottes ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Und er hat mir diesen Auftrag gegeben, diese gute Nachricht zu bringen dass die Gefangenen befreit werden sollen und das ja der Gnade Gottes anbricht. Und diese Zeit ist heute gekommen. Das ist die echte Freiheit. Das ist die grenzenlose Freiheit, die Gott für dich hat. Und wo auch immer du bist, was auch immer deine Story ist, hier kann ich dich heute einladen, diese Freiheit anzunehmen. Darf ich dich heute einladen, das anzunehmen, was Jesus für dich hat? Befreit zu sein von deiner Schuld. Befreit zu sein von deiner Angst. Befreit zu sein von all dem, was die Angst macht über die Zukunft. Befreit zu sein vor dem, was dir, vor dir liegt, in diese Ruhe einzutreten, das zu ergreifen, was Gott für dich hat, das wiederherzustellen, was wer für dich hat. Ich will es lieben, für dich zu beten, wenn du das hier bist und wenn du das hörst und sagst, komm mal, ich will das neu ergreifen, ich will diese Freiheit neu ergreifen. Ich will einfach in diese Gegenwart Gottes eintreten und ich will dieses Geschenk des Lebens, diese Freiheit, die keine Grenzen kennt, für mich annehmen. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du heute hier bist. Und ich danke dir so sehr, dass du in die menschheitgeschichte eingetreten bist und sie für immer verändert hast. Indem du Jesus ans Kreuz gingst, um für uns zu sterben, um uns diese Freiheit zu schenken. Es ist keine oberflächliche Freiheit. Es ist eine Freiheit, die unserer Seele Ruhe gibt und Frieden gibt, Gott. Dass du es loslöst von, von all dem, was uns aufhalten kann, zu all dem zu werden, was du für uns vorher bestimmt hast, Gott. Mein Gebet für unsere Kirche und für wen auch immer das hier hört, ist, dass du uns heute neu diese Offenbarung gibst, dass du uns liebst und dass du uns freisetzen möchtest, ein für alle Mal, Gott. Ich danke dir für dein Wort. und Ich danke dir, dass dein Geist hier ist, Gott. Und ich danke dir für die Freiheit, die wir haben im Namen von Jesus. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.